1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta emisora de la Virgen, esta radio que cambia vidas, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación, aquí en la Radio de la Virgen, en el que vamos recorriendo cada una de las preguntas y respuestas que nos ofrece esta joya de libro, que es el compendio del catecismo. Es importante, es muy importante conocer nuestra fe para no dejarnos engañar y para no engañar, porque cuando uno no tiene claro cuál es el contenido de aquello que cree, aunque tenga muy buena intención, a la hora de explicarlo puede conducir a error, de tal manera que proyectemos una imagen de lo que la Iglesia enseña, de lo que la Iglesia cree, de la doctrina que nos salva, que no sea bien entendida por aquellos que nos escuchan si nosotros mismos no tenemos la claridad de ideas necesaria para saber expresar con nitidez y con sinceridad y con fidelidad a la verdad aquello que Jesucristo nos ha revelado. Esto lo digo porque a veces, no sé si me dicen la verdad o no, cuando hay personas con las que tengo el privilegio de poder debatir sobre cuestiones de fe, me dan argumentos que según ellos han oído de otros cristianos que no tienen mucho que ver con lo que en realidad la iglesia enseña. Por ejemplo, la iglesia católica. La iglesia católica enseña. Digo, por ejemplo, hay gente que piensa que los católicos vivimos obsesionados por el pecado. Y esto no es verdad. Es cierto que existe el pecado y es una realidad que no podemos obviar pero decir que el cristiano vive obsesionado por el pecado es no conocer que el cristiano vive obsesionado por la gracia por la victoria que sobre el pecado podemos obtener si permanecemos unidos a Jesucristo y que la finalidad del hombre no es huir del pecado sino acercarnos a Dios y es verdad que para acercarnos a Dios hay que huir del pecado pero el fin no es alejarnos de lo malo Sino acercarnos a lo bueno, que puede parecer lo mismo, pero no es igual. O cuando hay gente que dice que no, es que vosotros, los cristianos, os tomáis la Biblia literalmente. Y claro, la Biblia dice cosas que la ciencia niega. Bueno, nosotros los católicos, otras confesiones cristianas, que respondan por sí mismas, tenemos un modo de interpretar la Biblia que no es igual para todos los libros de los 73 que componen la Sagrada Escritura y decir que hacemos una interpretación literal de todos los pasajes de la Biblia es faltar a la verdad. Nosotros interpretamos la Sagrada Escritura a la luz de la tradición de la Iglesia que es una fuente de revelación inspirada, donada al mundo por la acción del Espíritu Santo y también gracias a que nos fiamos del Espíritu Santo, interpretamos la Sagrada Escritura desde el magisterio de la Iglesia. Entonces, claro, si uno no tiene claro en qué creemos los católicos o en qué nos fundamentamos para creer lo que creemos, cuando tengamos diálogos con otras personas va a ser complicado que nos hagamos entender o que hagamos entender la verdad brillante, luminosa y gozosa que supone el Evangelio tal y como Jesucristo lo ha dado a su Iglesia por eso, para tener una respuesta adecuada, para poder vivir conforme a la verdad para poder expandir la buena noticia del Evangelio es preciso que tengamos una buena formación y para ayudar en esa formación entre otros medios está este, este programa el compendio del Catecismo así que Invoquemos cantando al Espíritu Santo para que nos guíe, nos acompañe durante esta hora y durante toda nuestra vida y seamos testigos creíbles del Evangelio de Jesucristo.
0: Ven Espíritu, ven Espíritu. yeah Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Habréis notado que... Últimamente En estos últimos programas estamos cambiando la oración que normalmente leo o pronuncio de invocación al Espíritu Santo por cantos al Espíritu Santo porque es tan grande su fuerza, es tan poderosa su acción que a veces las meras palabras no alcanzan a expresar la grandeza de aquel a quien invocamos y la música muchas veces nos puede ayudar a esto. Y lo hago porque el protagonista de nuestros programas en estos últimos días y durante unos pocos programas más será el don del Espíritu Santo a quien estamos dedicando este tercer capítulo de la primera parte del compendio del Catecismo. ¿Qué hemos visto hasta ahora en esta tercera parte del Espíritu Santo? dedicada al Espíritu Santo, hemos visto qué quiere decir la Iglesia cuando confiesa «creo en el Espíritu Santo», como «creer en el Espíritu Santo», leo literalmente, es profesar la fe en la tercera persona de la Santísima Trinidad, que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, que ha sido enviado a nuestros corazones a fin de que recibamos la nueva vida de hijos de Dios». En la siguiente pregunta, la 137, veíamos por qué la misión del Hijo y la del Espíritu Santo son inseparables, pues resumiéndolo, porque Padre, Hijo y Espíritu Santo son indivisibles en la Santísima Trinidad, único Dios, pero aunque son distintos, son inseparables. La acción del Espíritu Santo es la de hacernos hijos de Dios y la de actualizar la presencia de Cristo en medio de nosotros tras su ascensión al cielo, que como está junto al Padre en la gloria, puede estar también con nosotros cumpliendo su promesa hasta el fin de los tiempos. El Espíritu Santo es invisible, pero lo conocemos por medio de su acción, porque Él nos revela al Hijo y actúa en la Iglesia, santificándola haciendo presente a Jesucristo. ¿Cuáles son los apelativos del Espíritu Santo? A eso dedicábamos el último programa dedicado a este punto tan importante y sobre todo me centraba en la palabra paráclito. Paráclito que la traducción literal más adecuada Sería la de abogado, advocatus, aquel que es llamado para estar al lado de, el que está a tu lado, el que te defiende, el consolador, el espíritu de la verdad y también se le llama espíritu de Cristo, espíritu del Señor, espíritu de Dios, espíritu de la gloria y espíritu de la promesa. Esos son los nombres, lo veíamos más o menos detenidamente, sobre todo el de paráclito, con los que se conoce al Espíritu Santo. Y después de haber hablado de los nombres con que se conoce al Espíritu Santo, hoy continuamos con la siguiente pregunta, cuyo contenido encontráis más desarrollado en el Catecismo Mayor en los puntos del 694 al 701. Nosotros escuchamos ahora la pregunta número 139 del compendio del Catecismo. Número 139. ¿Con qué símbolos se representa al Espíritu Santo? Son numerosos los símbolos con que se representa al Espíritu Santo. El agua viva que brota del corazón traspasado de Cristo y sacia la sed de los bautizados. La unción con el óleo que es signo sacramental de la confirmación. El fuego que transforma cuanto toca la nube oscura y luminosa en la que se revela la gloria divina, la imposición de las manos por la cual se nos da el espíritu y la paloma que baja sobre Cristo en su bautismo y permanece en él. Como la pregunta que plantea el compendio del Catecismo es con qué símbolos se representa al Espíritu Santo, vamos a hablar un poquito de qué significa la palabra símbolo. Estoy seguro de que todos conocéis su significado, pero quiero que nos centremos un poco en la etimología de la palabra símbolo, porque esto nos va a ayudar mucho a comprender el significado de esta pregunta y, por supuesto, de la respuesta. El diccionario de la Real Academia de la Lengua nos dice que símbolo, solo leo la primera acepción porque hay un montón, dice elemento u objeto material que por convención o asociación se considera representativo de una entidad, de una idea, de una cierta condición, etc. Y etimológicamente la palabra símbolo viene de un compuesto de dos palabras en griego, una que es la palabra sin, que curiosamente sin en griego significa con, o sea, sin en griego es con, por eso los evangelios son sin ópticos, porque con un golpe de vista son los tres evangelios un golpe de vista, sin ópticos. Y el prefijo sin, que significa con, y balein, que significa lanzar, tirar, arrojar. Por ejemplo, la palabra bala viene de ahí. Entonces, primitivamente, el símbolo era un objeto que se partía en dos y del que las personas conservaban una cada mitad, y estas dos partes unidas servían para reconocer a los portadores de ambas partes el compromiso que tenían o la deuda que tenían. Esto es importante para que nos demos cuenta de que el símbolo es algo que está unido a otro, pero que no se identifica con lo otro. Y esto lo digo porque muchas veces he escuchado disparates, no en el sentido de bromas o chistes, que la verdad es que a mí no me hacen muchas gracias estos chistes sobre el Espíritu Santo, pero bueno sino gente que pretendiendo ser seria cree que el Espíritu Santo es una paloma o quizá alguno un poquitito más formado, tampoco mucho más, ¿eh? pero un poquito más formado, piensa que el Espíritu Santo es una lengua de fuego o que el Espíritu Santo es el aceite o cualquiera de los símbolos de los que hemos hablado al enunciar la respuesta a la pregunta. Pero hay que recordar que de lo que hablamos, tanto cuando hablamos de la paloma como del viento, como del aceite, como de la imposición de las manos o el fuego, son símbolos que no se identifican con el Espíritu Santo. Es decir, que una cosa es una paloma y otra cosa es el Espíritu Santo. Y el hecho de que se simbolice al Espíritu Santo como paloma no significa que el Espíritu Santo sea una paloma. Que a lo mejor decís, queridos oyentes, hombre, tampoco hace falta que lo expliques, porque esto es evidente. Pues seguramente para vosotros, quienes escucháis este programa del compendio del catecismo, sea evidente. Pero basta que tengáis una conversación con cualquier persona no demasiado cercana a la Iglesia para que os digan que lo he oído, y no en una ocasión, sino en varias, y por personas que se dan de intelectuales, que nosotros los cristianos creemos en un Dios que es una paloma. Vamos a ver, nosotros no creemos en un Dios que es una paloma, ni tampoco creemos en un Dios que es un señor anciano con barba blanca y pelo blanco largo y con un triángulo sobre la cabeza. Nosotros no creemos eso. Si sí creemos que Dios es Padre, que es Espíritu, como dice Jesús a la Samaritana, creemos en Dios Espíritu Santo que es espíritu, y creemos en Dios Hijo, que ese sí es hombre, ese sí creemos que tiene dos piernas y dos manos y un cuerpo humano, porque se hizo verdaderamente hombre. Pero el Padre y el Espíritu Santo los representamos de maneras que se adapten a nuestro limitado modo de entender las cosas para poder dirigirnos a ellos, haciéndonos imágenes mentales de cómo nosotros podemos representarlos iconográficamente. Pero eso no significa que nosotros creamos ni que Dios es un triángulo equilátero con un ojo en medio, nadie formado cree en eso, aunque se pueda representar así, ni desde luego creemos que el Espíritu Santo es la llama de una vela, o un mechero o una paloma, sino que son representaciones ...del Espíritu Santo. ¿Por qué este tipo de representaciones? Porque en el ser humano existe esa necesidad de visualizar, de encarnar, por así decirlo, las cosas espirituales para poder reflexionar sobre ellas. Es decir, tú puedes tener una imagen de una paloma emitiendo un rayo de luz o siete lenguas de fuego para representar, para hacerte una imagen, para poder meditar con tus sentidos, el don del Espíritu Santo y las siete lenguas de fuego que representarían a los siete dones y la paloma que sería quien emana o quien regala esas lenguas de fuego como la persona del Espíritu Santo que nos da sus siete dones. Pero la paloma representa, simboliza el Espíritu y las lenguas de fuego en esta imagen simboliza la efusión, de su gracia. Pero eso no significa que los cristianos creamos que el Espíritu Santo es, es una paloma, se identifique con una paloma, ni con una lengua de fuego, ni con un soplo de viento. El Espíritu es espiritual, igual que el Padre, pero nos los representamos, nos los imaginamos, es decir, nos hacemos una imagen de ellos tal y como nosotros queremos para acercarnos un poco a lo insondable de su misterio, ¿vale? Por eso explico lo que significa un símbolo, son símbolos, no es la identidad del Espíritu Santo, sino símbolos del Espíritu Santo. Bueno, espero que consideréis innecesaria esta explicación, porque ya lo teníais muy claro, pero por si acaso hay algún despistado me parece importante aclarar esta idea no tanto para quienes escucháis el programa o tenéis una formación cristiana buena sino sobre todo para personas que como he oído esto es que los cristianos creen en un dios que se hizo hombre y luego se convirtió en paloma o que los cristianos creen que una paloma embarazó a una mujer esto lo he oído y quizá vosotros también y no sé si me provoca risa o ira por eso insisto en ello. Son símbolos del Espíritu Santo. La realidad del Espíritu Santo está mucho más allá de estas imágenes. Aclarado lo que es un símbolo, vamos a ver ahora cuáles son los símbolos que utiliza la Sagrada Escritura para representar al Espíritu Santo. Y de esta manera estos símbolos nos ayudan a entender mejor tanto la persona del Espíritu Santo como sobre todo su obra Su acción. Uno de los símbolos que nos muestra la Sagrada Escritura para representar el Espíritu Santo es el aliento, la respiración, el viento. Es la palabra ruaj, la palabra espíritu, que como digo, además de espíritu, significa también aliento. Dice el libro del Génesis en el capítulo 2, versículo 7, dice así, leo desde el versículo 4, esta es la historia del cielo y de la tierra cuando fueron creados el cielo y la tierra. Continúa, capítulo 2 del Génesis. El día en que el Señor Dios hizo tierra y cielo, no había aún matorrales en la tierra, ni brotaba hierba del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para que cultivase el cielo. Pero un manantial de la tierra salía y regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo e insufló en su nariz aliento de vida. Y el hombre se convirtió en un ser vivo. Este aliento de vida es el espíritu, el ruaj, con el que Dios convierte al hombre, dice el Génesis, capítulo 2, en ser vivo. Y esta imagen del Espíritu como dador de vida aparece también en el libro de Job, en el capítulo 33 del libro de Job, dice así, leo desde el versículo 1, escucha Job mis palabras, presta oído a mi discurso. Ya comienzo a abrir la boca, mi lengua junto al paladar empieza a formar palabras. Hablaré con corazón sincero, con un saber aquilatado en mis labios. El soplo de Dios me formó, el aliento del Todopoderoso me dio vida. Y otro pasaje Precioso, que personalmente me encanta, seguro que a vosotros también, es el que aparece en el profeta Ezequiel, en el capítulo 37. Me darían ganas de leer todo el pasaje, pero voy a leer solo unos versículos desde el versículo primero, dice así, es la famosa visión del valle de los huesos secos. La mano del Señor se posó sobre mí. El Señor me sacó en espíritu y me colocó en medio de un valle todo lleno de huesos. Me hizo dar vueltas y vueltas en torno a ellos. Eran muchísimos en el valle y estaban completamente secos. Me preguntó, «Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos?» Yo respondí, «Señor Dios mío, tú lo sabes». Él me dijo, «Pronuncia un oráculo sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchad la palabra del Señor». Esto dice el Señor Dios a estos huesos, «Yo mismo infundiré espíritu sobre vosotros y viviréis». Ponderé sobre vosotros los tendones Haré crecer la carne Extenderé sobre ella la piel Os infundiré espíritu y viviréis Y comprenderéis que yo soy el Señor Yo profeticé como me había ordenado Y mientras hablaba Se oyó un estruendo Y los huesos se unieron entre sí Vi sobre ellos los tendones La carne había crecido Y la piel la recubría Pero no tenían espíritu Entonces me dijo Conjura al Espíritu, conjúralo, hijo de hombre, y di al Espíritu, esto dice el Señor Dios, vende los cuatro vientos, Espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Yo profeticé, como me había ordenado, vino sobre ellos el Espíritu y revivieron y se pusieron en pie. Era una multitud innumerable. Ezequiel, capítulo 37, del versículo 1 hasta el 11, he leído, pero estamos hablando del símbolo del viento como representante, como representación del Espíritu Santo. Y el capítulo 37, versículo 9, dice, entonces dice el Señor, vende los cuatro vientos, Espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan es el propio Jesús quien habla del don del Espíritu Santo como un viento. Dice así Juan capítulo 3 versículo ocho. leo un poquito antes, dice Juan en el diálogo que tiene con Nicodemo, el evangelio de San Juan, en el diálogo que Jesús tiene con Nicodemo, no te extrañes de que te haya dicho tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Y también en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, vemos que para que los apóstoles reciban el Espíritu Santo, Jesús sopla sobre ellos. Juan 20, leo desde el versículo 19. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, Estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, «Paz a vosotros». Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, «Paz a vosotros». Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, «Recibid el Espíritu Santo». A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo «Recibid el Espíritu Santo». Y también en el gran comienzo de la iglesia, en el día de Pentecostés, dicen los hechos de los apóstoles en el capítulo 2, al cumplirse el día de Pentecostés estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente se produjo desde el cielo un estruendo como de viento que soplaba fuertemente y llenó toda la casa donde se encontraban sentados todos estos pasajes enfatizan el trabajo vivo invisible e impredecible del espíritu y nos hace pensar en quién es él el espíritu es la obra del cielo viene del cielo y el espíritu es soberano mucho más grande que el hombre, capaz de dar vida, que oyes su ruido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Es extremadamente libérrimo. Finalmente, el Espíritu Santo es el aliento del Todopoderoso, como hemos escuchado en el Génesis, y es la presencia, bueno, en el Génesis y también en Job, es la presencia inmediata del Espíritu Santo que se revela cuando da vida. Si hablamos de la acción espontánea del Espíritu Santo... Tenemos algunos pasajes que son interesantes, ¿no? como por ejemplo cuando Ezequiel cuenta que el Espíritu Santo lo llevó a la puerta este, en el capítulo 8 del Génesis, o en los Hechos de los Apóstoles cuando el Espíritu Santo se lleva a Felipe con él. En estos casos el Espíritu Santo actúa de manera repentina y hace lo que quiere, porque es Dios, es libre y obra con esa libertad del viento, que como dice Jesús, oyes su ruido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Esto es una buena lección para nosotros, para que aprendamos a dejarnos llevar por el Espíritu Santo sin aferrarnos a nuestros planes, porque el Señor libérrimamente sabe llevarnos a donde más nos conviene y muchas veces es nuestro afán de control lo que impide al Espíritu Santo ejercer su influencia en nuestra vida.
2: Vosotros, como el Padre me ha enviado, así os envío yo, así os envío yo. Pasa a vosotros, son bienaventurados los que crean sin haber visto, los que crean sin haber visto. Les mostró el costado y las manos, los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Y les dijo Jesús, como el Padre me envió, así también os envío. Vas a vosotros como el Padre me ha enviado. Así os envío yo, así os envío yo. pasa vosotros, son bienaventurados los que crean sin haber visto, los que crean sin haber visto. Y luego exhalo su aliento sobre ellos y les dijo recibid el Espíritu Santo todos aquellos que ustedes les perdonéis los pecados les quedan perdonados pasa a vosotros como el Padre me ha enviado así os envío yo si os envío yo, pasa vosotros, son bienaventurados los que crean sin haber visto, los que crean sin haber visto. Luego dijo a Tomás, con tu dedo. mano en mi costado, sé creyente y no dudes, y le contesto Tomás, Señor mío y Dios mío. pasa a vosotros, como el Padre me ha enviado, así os envío yo, así os envío yo. A vosotros son bienaventurados los que crean sin haber visto, los que crean sin haber visto.
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario aquí en la emisora de la Virgen, en esta radio que cambia vidas, en Radio María, en el que tratamos de crecer en el conocimiento de nuestra fe católica, guiados por el libro que da título al programa El Compendio del Catecismo, y que es vuestra cita diaria con la formación de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde y hoy estamos tratando la pregunta número 139. ¿Con qué símbolos se representa al Espíritu Santo? Después de aclarar qué es un símbolo, hemos visto el viento, el aliento, el soplo como símbolo del Espíritu Santo. Vamos a continuar con otros de estos símbolos que podemos encontrar en la Sagrada Escritura. Otro de los símbolos, quizá el más popular, aunque no sea el más común en la Sagrada Escritura, es el de la paloma. Quizá, como digo, cuando se habla del Espíritu Santo, enseguida la primera imagen que viene es el de este ave, el de la paloma, porque esta representación se ha usado durante muchos años, quizá sea la más común en las representaciones pictóricas, también porque es más fácil pintar una paloma que pintar un soplo de aire. El hecho es que este símbolo, esta imagen, aparece en el importantísimo episodio de los Evangelios cuando Jesús es bautizado en el Jordán. Dice San Lucas que vino sobre él en forma como de una paloma. San Lucas, la verdad, es que lo dice con una precisión muy buena, muy atinada. Dice Lucas 3, versículos 21 y 22, dice, Y sucedió que cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, se abrieron los cielos. Bajó el Espíritu Santo sobre él con apariencia corporal semejante a una paloma. Y vino una voz del cielo, Tú eres mi Hijo, el Amado, en Ti me complazco. Pero digo que es muy atinado y preciso lo que dice San Lucas, porque no dice bajó el Espíritu Santo en forma de paloma, sino que dice, sucedió que el Espíritu Santo vino sobre él con apariencia corporal semejante a una paloma. San Mateo nos dirá que apenas se bautizó Jesús, salió del agua, se abrieron los cielos y se vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma, y se posaba sobre él. Y Marcos dice, apenas salió del agua, vio rasgarse los cielos y al espíritu que bajaba hacia él como una paloma. Pero digo que el más preciso es San Lucas que dice esta expresión, ¿no? Bajó en forma de apariencia de paloma. Pero esto lo digo porque la forma en la que se aparece es la de paloma, pero no que sea una paloma, sino como una paloma. La paloma nos evoca a la figura del de Génesis en el capítulo 8, a partir del versículo 8, donde Noé, mientras estaba en el arca, suelta una paloma que ya no regresa y que también es una figura del Espíritu Santo. En una tierra que estaba contaminada y sufriendo por el pecado, el diluvio universal, el Espíritu, incapaz de encontrar una morada limpia, descansa en Cristo representada por el arca de la salvación cuando el juicio termina el Espíritu Santo quita la iglesia de la tierra como las primicias de la humanidad como una paloma con una rama de olivo en su pico y entonces cuando los tiempos se cumplan plenamente el Espíritu Santo podrá ser derramado sobre toda la tierra y toda la tierra será como las profundidades del mar ¿por qué utiliza entonces la escritura esta imagen para recordarnos que el Espíritu Santo, como la paloma, es dulce, gentil y puro, no es un poder abrumador, sino también es ese espíritu de amor, de gracia y de inocencia que es el Espíritu Santo. Otro de los símbolos de los que nos habla el compendio del Catecismo es el aceite. El Nuevo Testamento habla continuamente de la unción del Espíritu Santo. Jesús se atribuye a sí mismo estas palabras de Isaías el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido capítulo 4 versículo 18 de San Lucas donde Jesús cita las palabras de Isaías 61 versículo primero de hecho cuando Pedro Habla en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10 dice, Dios ungió a Jesús de Nazaret con la unción y el poder del Espíritu Santo. Y los judíos añadieron, Dios tu Dios te ha ungido con el aceite de la alegría. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Y San Pablo y San Juan declaran que el que nos destinó es Dios y finalmente, San Juan en su primera carta dice, vosotros sois ungidos y él es el Espíritu Santo y vosotros tenéis todo el conocimiento. Esto evoca también a la unción de los sacerdotes, profetas y reyes como se prescribe en el Antiguo Testamento y de hecho cuando nosotros somos bautizados nos crisman, nos ungen sacerdote, profeta y rey junto con Jesucristo. El aceite, cuando se aplica cuidadosamente a las lámparas de las vírgenes prudentes para que mantengan sus llamas encendidas, en la parábola de las vírgenes sensatas y las necias de Mateo 25, representan al Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, nadie puede mantener la llama encendida. Sin el Espíritu Santo, nadie puede pertenecer a Cristo. En el Antiguo Testamento, el aceite santo ilumina constantemente el tabernáculo donde se adora a Dios y es en la persona y obra de Jesucristo donde se plenifica esta adoración que sólo se mantiene encendida con la acción viva, eficaz del Espíritu Santo. Dice así el libro del Éxodo en el capítulo 27 Versículo 20 dice, manda a los hijos de Israel que te traigan aceite de oliva puro y refinado para el alumbrado a fin de alimentar continuamente la lámpara. Así que quien mantiene esta lámpara encendida es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ilumina y glorifica a Cristo a nuestros ojos y se nos da el conocimiento de la verdad. ...para que podamos adorar a Jesucristo en espíritu y en verdad. Además, el uso que se le da al aceite en el Antiguo Testamento... ...era también el de limpiar, suavizar y relajar. Muchos de los rituales del Antiguo Testamento requerían el, el uso del aceite... ...y eran, como ya he recordado usado el aceite para la unción de los reyes, de los profetas y los sacerdotes. También los pastores usaban el aceite para ungir, para untar a las ovejas y evitar que los insectos pusieran sus huevos en la nariz o las orejas y quedaran enfermas y se usaba el aceite para sanar las heridas que muchas veces las ovejas sufrían al caminar entre arbustos espinosos, quienes hemos sido ungidos somos sacerdotes. En virtud de la unción del Espíritu Santo, cada creyente es sacerdote, profeta y rey. Y por lo tanto, el Espíritu Santo, además de ungirnos sacerdotes, profetas y reyes, nos da la luz, alimenta ese fuego y nos sana y nos restaura. Otro símbolo, también muy conocido, del Espíritu Santo es el fuego. El día de Pentecostés nos narra el capítulo segundo de los hechos de los apóstoles, vinieron unas lenguas como de fuego, que se posaron sobre cada uno de los apóstoles y fueron llenos del Espíritu Santo. Y cuando Juan Bautista habla de Jesús en el capítulo tres de San Mateo, y en el capítulo tres también de San Lucas se habla de él como que fue bautizado con Espíritu Santo y fuego. Leo, capítulo tres de San Mateo, versículo a partir del nueve, dice: Y no os hagáis ilusiones, pensando, tenemos por padre a Abraham, pues os digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham de estas piedras. Ya toca el hacha a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será talado y echado al fuego. Y luego dice: Yo os bautizo con agua para que os convirtáis. Pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo y no soy digno de llevarle las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él tiene el bieldo en la mano. Aventará su parva, reunirá su trigo en el granero y quemará la paja en una hoguera que no se apaga. El fuego nos enseña la naturaleza iluminadora, purificadora, activa, enérgica, que convierte en sí mismo todo lo que toca. El fuego consume el combustible, refina y purifica aquello que no puede ser consumido. El Espíritu Santo como fuego administra calor, aviva el corazón y la mente del creyente y da poder para perseverar en toda prueba y obstáculo. Es un fuego además que consume todo el mal del corazón humano y lo transforma en ese calor y esa luz que proclama la gloria de Dios otro símbolo muy rico del Espíritu Santo es el agua viva dice Jesús en el capítulo 7 de su Evangelio el que cree en mí como dice la Escritura de él brotarán ríos de agua viva esto es lo que se dice del Espíritu para que los que creen en él lo reciban. Jesús también proclamó que daría un agua que fluye hasta la vida eterna. Y dice Isaías, derramaré agua en la tierra turbulenta y corrientes de agua en la tierra seca. Esto es muy fácil de entender. Como agua viva, la presencia del Espíritu Santo refresca, revitaliza, apaga la sed y Pone vida donde sólo hay sequedad y muerte. Vuelvo a citaros San Juan capítulo 7 versículo 37. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no, ha veni no había venido el Espíritu Santo porque Jesús aún no había sido glorificado. El agua es indispensable para la vida física y lo mismo tenemos que decir del Espíritu Santo como algo indispensable para la vida espiritual. Nos lava de nuestros pecados, produce ríos de santidad y una renovación que devuelve la fecundidad a lo que estaba seco. Es además un agua viva, en contraste con esas aguas estancadas que están en cisternas, que se pudren y que quien la bebe queda envenenado. El agua es una obra del Espíritu Santo que siempre activo, limpia, fortalece y vivifica cuanto toca. Otro símbolo del que nos habla el compendio del catecismo es la nube. Esa nube luminosa que guiaba al pueblo de Israel por el desierto. Esta nube y esta luz son dos realidades inseparables que manifiestan la presencia del Espíritu Santo. Tanto en el Antiguo Testamento, en el camino del desierto, como en la transfiguración de Jesús aparece esta nube o cuando Jesús asciende al cielo hasta que una nube se lo oculta de la vista. El Espíritu Santo es esta nube que expresa la gloria de Dios. Esta nube esta sombra que se posa sobre la Virgen María en el momento de la encarnación, esta nube que cubre con su sombra a Moisés, Elías, Pedro y Santiago y Juan y esa nube que oculta a los discípulos la presencia de Jesús, pero que expresa la protección y el cuidado de Dios. Es como una expresión de ese velo de misterio y trascendencia que el Señor tiene y aunque se nos ha revelado siempre queda como en penumbra para nosotros, pero es garantía del cuidado que el Señor ejerce sobre su pueblo, el Espíritu Santo, misterio de Dios y expresión del infinito amor de Dios. Y por último, citando lo que nos dice el compendio del Catecismo, la imposición de las manos como símbolo del Espíritu Santo. La imposición de manos es el signo visible de la efusión todopoderosa del Espíritu Santo. Jesús curaba a los enfermos imponiéndoles las manos y los apóstoles sanaban también imponiendo las manos, Jesús bendecía a los niños imponiéndoles las manos, y este gesto llevado a cabo por los apóstoles significa el Espíritu Santo que se nos es dado mediante la imposición de manos. En el sacramento, en todos los sacramentos, el gesto de la imposición de manos es importantísimo en la santa misa justo antes de la consagración el sacerdote coloca sus manos sobre el pan y el vino transformándolos por la fuerza del espíritu santo en cuerpo y sangre de cristo en la absolución del sacramento de la penitencia se impone las manos y esta costumbre de imponer las manos sobre la cabeza es una expresión como digo de la efusión del espíritu santo Insisto en lo de imponer las manos sobre la cabeza porque hay gente que quiere hacer oraciones de sanación y si te duele la mano pues te pone las manos sobre la mano dolorida. Y no se trata de que tú pongas la mano sobre la zona herida para que tú le sanes esa zona herida, sino que se impone las manos sobre la cabeza como un símbolo, como una expresión de la soberanía de Dios sobre todas las cosas, que Él está por encima de toda cabeza, porque Él es la cabeza del cuerpo de la Iglesia. Y por eso se impone las manos sobre la cabeza, si algún día alguien va a hacer sobre vosotros una oración de sanación y os pone la mano en el riñón porque os duele el riñón eso está mal hecho porque no es su mano la que cura es el poder de Dios que está sobre todo lo que sana y por eso se impone la mano sobre la cabeza hemos visto por tanto cuáles son los símbolos con los que se representa el Espíritu Santo el agua, el aceite, el fuego, la nube la imposición de las manos y la paloma este es el orden en el que nos los enumera el compendio del catecismo. Queridos amigos, queridos oyentes de este espacio, llegamos al final del tiempo para el programa de hoy, así que si queda alguna duda o alguna cosa que queréis compartir, sabéis que tenéis a vuestra disposición el número de teléfono 668-594-383, 668-594-383, para vuestros mensajes de whatsapp o la dirección de correo electrónico compendio arroba radiomaria.es compendio arroba radiomaria.es 668 594 383 y ahí podéis participar en el programa. Terminamos, como cada día, recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te proteja, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por escuchar el compendio del catecismo y si queréis volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo. El
0: compendio del catecismo Un programa dirigido por el Padre Antonio López.